0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche en este octubre de Relatos, un episodio lleno de historias muy especiales, muy diferentes, experiencias que harán muy difuso el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ese límite que a veces desaparece. Por favor, prepárate para escuchar de la mejor manera, si estás en casa, apaga la luz y ve por tu bebida caliente favorita, si estás al volante, pon mucha atención al camino, a las figuras que puedas ver a lo lejos al lado de la carretera. Y si estás en el trabajo, gracias también por dejarnos acompañarte. Estés donde estés, esperamos que disfrutes de la mejor manera las siguientes historias y que ya esté todo listo para adentrarte en los siguientes relatos de la noche. Cuando se murió mi tío Israel allá por el 2015, mi tía Julia, su esposa, cayó en una profunda depresión. Toda la familia intentó estar cerca de ella porque temíamos lo peor. Mi tío Israel era hermano de mi mamá, pero eso no quería decir que la familia de nuestro lado se hubiera olvidado de mi tía Julia. Ella era parte de la familia, lo sigue siendo aún hoy, y de hecho nosotros éramos mucho más cercanos a ella que su familia de sangre, con quien había cierta distancia. A veces parecía que ella misma lo quería así. En el peor momento apareció su hermana, una mujer un poco más joven que ella que yo nunca había visto antes. Se llama Milagros. A mí a primera vista me pareció una mujer muy tranquila y no entendía por qué tanto su hermana como mi familia se portaban muy distantes con ella. Poco a poco fui entendiendo que era por por la religión que Milagros practicaba. O no sé bien cómo llamarla, pero era una creencia que lo obligaba a estar en contacto con los muertos, con lo bueno y con lo malo. Ella no parecía ser una mala persona, pero todos en la familia decían que mi tía Julia se había alejado de ella por cosas terribles que su hermana tuvo que hacer. Y es que esas prácticas no solo eran su religión, también su trabajo. Era un secreto de su familia. Más o menos por esas fechas cuando ella tenía poco de haber llegado a la ciudad para estar con su hermana, alguien nos contactó. Una vecina le pasó la dirección a mi tía Julia de... de una bruja de una medium que vivía en una colonia muy alejada de la ciudad. Le dijo que era una persona de mucha confianza, que le había ayudado a mucha gente a contactarse por última vez con sus muertos, a estar en paz. Aquella vecina metía las manos al fuego por la medium y mi tía Julia aceptó ir si mi mamá y yo la acompañábamos. Así lo hicimos, aunque yo no creo mucho en esas cosas. Pero aquella madrugada, a las 3 de la mañana cuando nos preparábamos para salir... «Nos alcanzó también milagros. Se subió al carro sin pedir permiso. Le dijo a Julia que lo que iba a hacer podía ser muy peligroso y que no la dejaría hacerlo sola. No me voy a meter en nada. Solo iré para cuidarte», le dijo. «Seguimos las instrucciones que nos dieron para llegar. Como bien dijo aquella vecina, no podíamos confiar en el mapa del teléfono. Era muy complicado dar con aquella casa. Con esas instrucciones apenas llegamos a tiempo. Eran las cuatro de la mañana». A unas cuantas cuadras de llegar, vimos una pequeña parada de autobuses junto a la carretera, con una fila de gente ya esperando para tomar el transporte para ir a trabajar. Me dieron un poco de envidia. Claro, es muy pesado levantarse esa hora para trabajar, pero ellos no estaban en mi posición. Ellos no estaban camino a ver a una medium para contactarse con los muertos. Cuando llegamos parecía que no había nadie en aquella casa. Tenía muchas cosas viejas en el patio que hacían casi imposible ver hacia adentro. Había muchas, muchas plantas, algunas que yo nunca había visto. El olor que emanaba de ellas era muy intenso. ¿Qué les puedo decir? Se veía exactamente como imaginaba que sería la casa de una bruja. Salió una muchacha como de mi edad y nos dijo que su mamá nos estaba esperando. Entramos todos excepto Milagros, que tenía la mirada clavada en el piso. Yo no entro Nos dijo Aquí las espero mejor Mi tía Julia se acercó a ella y le preguntó algo en voz baja Aunque lo alcanzamos a escuchar ¿Por qué no entras? Esto es de verdad ¿Es de verdad todo esto? Milagros respondió con una voz muy débil Sí Entra Todo es verdad Este lugar está lleno de espíritus Era demasiado tarde para mí que al escuchar esto ya estaba en aquel patio lleno de plantas y... ya no podía arrepentirme, ya no podía regresar. Mi mamá también tenía mucho miedo, nunca la había visto así como en ese momento. Entramos finalmente, pasamos un cuartito al fondo. La casa era extremadamente fría y al final nos esperaba en una mesita aquella señora en un cuarto lleno de velas. Y eso me pareció muy peligroso, si una sola vela se caía... Estaba segura que no íbamos a alcanzar a salir de ahí La mujer era, no sé, vestida así, de negro, con su pelo blanco, suelto Era casi como esas brujas que yo dibujaba de niña Y empezó a hablar con mi tía Le preguntaba cosas sobre mi tío, sobre sus últimos años, sobre su muerte Decía que necesitaba saber muchos detalles de él para encontrarlo Para hacer que viniera y de pronto le cambió la voz. La empezó a hacer como muy gruesa. Decía que mi tío había llegado y por un momento mi tía Julia sonrió. Algunos detalles de lo que decía le hacían creer que por fin estaba hablando con mi tío Israel. Que por fin tendría oportunidad de despedirse. Una corriente de aire apagó todas las velas de pronto. Mi mamá gritó y pidió que prendieran la luz... La hija de la médium nos decía que no tenían luz eléctrica y después de unos cuantos segundos nos callamos, logramos concentrarnos, sentí algo horrible, sentí presencias, había alguien más en la habitación con nosotras, la médium habló con una voz muy temblorosa como si le aterrara y de repente dijo «Hay alguien aquí con nosotras». tocaron a la puerta de la habitación. Se abrió despacio. En la oscuridad alcancé a notar la figura de milagros entrando por la puerta. «Tienes muchos muertos aquí, que has ido llamando sin saberlo, jugando a la bruja. Tienes muchos muertos aquí que no pueden volver. Vámonos, Julia, antes de que esta mujer por accidente traiga de verdad a tu marido». Salimos rápido de ahí. La medium salió muy molesta detrás de nosotras, exigiendo que le pagáramos la sesión. Milagros se regresó y la tocó del hombro. Fue muy raro. En ese momento, Milagros me pareció una mujer enorme, mirándose abajo a aquella señora. Esta no es tu casa. Aquí vivía una bruja de verdad, con conocimientos que nadie debería tener, ¿verdad? Deja de jugar a la medium deja de jugar. Luego se acercó y le dijo algo casi al oído. La bruja de verdad sigue aquí. Está justo detrás de nosotros en este momento, mirándote con odios desde adentro de la casa. No sé qué le habrás hecho para que te mire así, pero no vas a necesitar ser medium para poder verla muy pronto. Manejamos en silencio hasta regresar a mi casa, donde nos quedamos dormidas las cuatro. Milagro se fue al día siguiente y mi tía Julia no volvió a buscar ese contacto con mi tío Israel, con el mundo de los muertos. Se acercó mucho a Dios, a la religión, y ahí terminó encontrando la paz que tanto buscaba. A mí me dio mucha curiosidad saber qué fue de aquella bruja, de aquella medium charlatana, de esas que abundan aprovechándose de la gente. Me dio mucho miedo pensar en tantos rituales que se hacen sin saber controlarlos, en cuántas almas... Pagarán el mundo así. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hace ocho años mi esposo y yo compramos una casa con un crédito de Infonavit. Solo había una recámara, pero como el patio era muy amplio, decidimos construir ahí otra habitación donde podían dormir nuestros hijos. Por su trabajo mi esposo viaja seis o hasta nueve meses al año. Mis hijos y yo nos acostumbramos a estar solos la mayoría del tiempo. Siendo una mujer sola y con niños pequeños, en una ciudad que cada vez se volvía más peligrosa, tuve que aprender a estar siempre alerta, a dormir con un ojo abierto, como dicen. El sueño se me fue volviendo cada vez más ligero para poder estar al pendiente de la casa de los niños, y estaba acostumbrada a esta soledad hasta que, durante uno de los viajes de mi esposo, comencé a sentir miedo de dormir sola. Las pocas noches que lograba hacerlo tenía sueños muy intranquilos que no me dejaban descansar. Constantemente tenía la sensación de que alguien estaba frente a mí, observándome. Incluso podía sentir que me seguía donde fuera. Si me levantaba en la madrugada por un vaso de agua, iba conmigo. Lo sentía caminar detrás de mí. Nunca me hizo nada ni intentó lastimarme, pero su cercanía era cada vez más focante. Aquello comenzó a dormir conmigo en mi cama. Se acostaba al lado mío. Se acercaba a mí como acurrucándose a mi cuerpo. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración en la piel. Una noche me quedé dormida boca arriba. Incluso estando dormida, pude notar cómo se subía a mi cuerpo. Entre sueños, me di cuenta de que era un niño. Si hoy me lo pidieran, no podría describirlo, pero por su tamaño y el peso que sentí sobre mí, no creo que tuviera más de seis años. Desperté asustada, para calmarme me intenté convencer de que solo había sido un mal sueño o una pesadilla, pero un sueño final de cuentas, algo que no pasó en la realidad, que se termina cuando logras despertarte, sin embargo estas supuestas pesadillas comenzaron a hacerse cada vez más comunes, hasta que todas las noches podía sentir a este niño subiendo a mi cama y buscándome para poder dormir junto a mí. Mis hijos dormían en el cuarto que habíamos construido, pero por cuestiones de espacio, guardábamos su ropa y sus juguetes en la recámara que yo compartía con mi esposo. Una noche, estaba quedándome dormida cuando escuché unos carritos de juguete arrastrándose en el piso, y luego vi una sombra pasar enfrente de mí. Cuando esto se dio cuenta de que yo podía verlo, salió corriendo de mi cuarto. Jared, ¿qué buscas, mi amor?» dije pensando que había sido mi hijo de 12 años, pero no me respondió. Fui a su cuarto para ver si estaban bien. No vi nada, pero una como mamá siempre sabe cuando las cosas están mal, más si es algo que le está pasando a tus hijos. Y cerca de la una de la mañana, vi a mi hijo de cinco años salir de su cuarto y cruzar el pasillo. Caminaba despacio, parecía un ámbulo. Cuando se me acercó, vi que estaba llorando. —No, no quiero. No quiero jugar —dijo todavía dormido. Agarré a mi hijo y lo jalé hacia mí para poder abrazarlo. No sabía cómo tranquilizarlo. Lo llevé cargado a su recámara para que durmiera con su hermano. Al día siguiente, yo estaba solo en la sala cuando escuché que mi hijo mayor me gritaba desde el cuarto. —Mamá, ven por Obed. Está sentado en la cama hablando solo. Cuando llegué... El niño dijo lo mismo, que no quería jugar. Me puse a cuidarlo hasta que se volvió a quedar dormido. Y al principio pensé que el niño sería sonámbulo y nada más. Cuando mi esposo regresó de viaje, le conté lo que estaba pasando con el niño, las pesadillas que yo tenía. Él siempre ha sido escéptico con temas como apariciones y fantasmas. Sé que no lo hizo con mala intención, pero incluso se rió de mí cuando le estaba contando. Mi esposo acababa de llegar a la casa... Era casi la una de la mañana cuando mi hijo pequeño empezó a llorar Otra vez decía que no, que no quería jugar Me acerqué a Obed que se había dormido y le pedí que por favor me dijera qué estaba pasando Es él que quiere que juegue, pero yo tengo mucho sueño mamá Ya no quiero jugar con ese niño ¿Quién mi amor? ¿Cuál niño? Me apuntó a la esquina Todavía dormidito me dijo que él estaba ahí sentado Esperándolo para que jugaran con él Se Semeló la sangre Su respuesta me horrorizó La verdad es que yo no podía verlo Pero sabía que estaba ahí Y sabía que era el mismo que me buscaba para dormir conmigo No sabía qué hacer Algo muy malo le estaba pasando a mi niño Y yo me sentía impotente Incapaz de protegerlo de eso Ya no podía dormir Me quedaba despierta Esperando a que mi hijo me necesitara para ir a consolarlo Córrelo haz algo! ¡Haz que se vaya! —le dije a mi esposo. Y recuerdo que el pobre empezó a gritar. —¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Déjanos en paz! ¡Tú no eres nuestro hijo! ¡Tú no perteneces aquí! Y esa noche, cuando gritábamos, yo fui rápido a abrir la puerta de la calle para que eso pudiera irse. Días después, hablé con la psicóloga de la escuela. Le conté de las pesadillas que estaba teniendo mi hijo y de la angustia que, como familia, nos estaba causando esta situación. Esa misma tarde cuando pasé al preescolar a recogerlo, la psicóloga me pidió que lo acompañara a su oficina. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba o si necesitábamos algún tipo de ayuda profesional, simplemente me dijo, «Señora, Obed está bien, pero esto no es algo de psicología ni de terapia. Yo le recomiendo que lleve a un padre para que bendiga su casa». «Que una psicóloga te diga esto, creo que es de las cosas más aterradoras que puedes escuchar». Me contó todas las cosas que le había dicho mi hijo. Hablaban mucho del niño que lo visitaba. Le decía que tenía los ojos blancos y un traje negro. Mi hijo no quería jugar con él. Le daba miedo porque cuando se volteaba, veía como la espalda la tenía llena de sangre. Tenía como una herida abierta que nunca había podido cicatrizar. Obed contó que el niño le dijo que esa sangre era porque lo habían matado. Mi esposo me confesó que durante la construcción de la segunda habitación habían encontrado un cuadro grande de cemento parecido a una lápida, pero como no tenía un nombre o una fecha o nada grabado, simplemente no le dieron importancia. Analizamos la posibilidad de excavar para poder sacarlo, pero ya era muy tarde. Los albañiles habían construido una pared de casi 30 centímetros de grosor justo donde estaba la lápida. Habríamos tenido que derrumbar la pared y volver a levantarla. Lo único que hice fue regarle casa con agua bendita y rezar por nosotros, en especial por mis hijos. Además, recé mucho por ese niño, para que pudiera irse de la casa y descansar. A pesar de todo, no se ha ido. Nunca se fue. No sé si no puede o solo no quiere porque piensa que yo soy su mamá. Hemos tenido que buscar hasta formas de tranquilizarlo, de negociar con él para poder vivir más tranquilos... Hablé con mis hijos y les pedí que antes de dormirse, le dejen siempre sus juguetes afuera, para que él pueda jugar solito sin tener que despertarlos. A veces estamos viendo alguna película en la sala o acostados en la recámara y escuchamos las ruedas de los carritos de juguete, o que corren detrás de una pelota. Mis hijos se han tenido que ir acostumbrando a vivir así también. Obed me cuenta que lo sigue buscando para jugar. Dice que le avienta la pelota como invitándolo a que salga al patio con él. Los juguetes se mueven. Se prende solo la televisión. Últimamente las cosas se me desaparecen y le digo a mi esposo que siento que es el niño quien me las esconde. Hay días en los que me pongo a llorar de la desesperación. Nos hemos acostumbrado a él, pero eso no significa que nos guste su presencia. Yo pensé que iba a irse con el agua bendita y los rezos, y quiero que se vaya. Que ya no esté con nosotros. Sé que no es malo, pero como le digo a mi esposo... Él no es de la familia, no pertenece aquí. Hace unos días mi esposo me dijo que el niño se subió al carro con él cuando iba por mí al trabajo. Él busca a mis hijos solo para jugar, el resto del tiempo está siempre detrás de mí, incluso quiere seguir durmiendo conmigo. Pero sé que no es malo, al menos eso es lo que me repito para sobrevivir. Gracias por seguir escuchando este episodio de Octubre de Relatos y recuerda suscribirte a Relatos de la Noche si no lo has hecho y quieres ser parte de esta comunidad. En todas las redes sociales nos vas a encontrar también como RDLN oficial, las mías personales por si quieres saludarme también, las encuentras como @upolch en todos lados y sin más es momento de continuar, pero antes, antes de hacerlo, solo te quiero preguntar algo. ¿Tú crees en fantasmas? ¿O nos escuchas nada más como entretenimiento? Me gustaría saber cuál es tu argumento para ser escéptico si lo eres. Yo tengo el mío, pero cada vez me lo cuestiono más. Y es una plática que tenemos que tener muy pronto, pero por ahora. Es momento de continuar con las historias de hoy. De continuar con más relatos de la noche. En marzo me fui a vivir con mi novio después de un año de relación. Coincidió que se pusieron muy extrañas las cosas con mi roomie, con que mi novio me hubiera sugerido que me fuera a su departamento y compartiéramos los gastos. Al principio fue muy lindo todo, yo nunca había vivido con una pareja. Claro, tuve que adaptarme a las costumbres raras que tenía. Por ejemplo, todas las noches a cierta hora se levantaba al baño sin hacer ruido. Y me apretaba los pies con las dos manos, como para despertarme, y luego se iba al baño sin decir nada. Quizás era solo un detalle tierno, pero me chocaba, pues lo hacía con las manos muy frías. Y pensé que a lo mejor solo lo hacía para molestarme porque me duermo con los pies destapados. Así que intenté no decirle nada. Ya después, cuando hubiera más confianza, se lo comentaría. El viernes primero de abril salió con sus amigos porque uno de ellos cumplía años. Yo había tenido una semana muy pesada, así que aproveché para descansar y me dormí muy temprano. Me había dormido tan profundamente que ni siquiera escuché cuando mi novio llegó. Solo me despertó en la madrugada, tocando mis pies como siempre. Abrí los ojos y por primera vez le dije que no, que me molestaba. No me contestó. Apenas alcancé a ver su sombra cuando salía del cuarto para ir al baño. Estaba tan enojada en ese momento que me quedé despierta y escuché el sonido de la puerta del departamento abriéndose con llave. Se me hizo muy raro, así que me levanté para ver quién era, y al llegar a ella vi a mi novio que venía llegando, empapados de la lluvia. ¿Saliste de nuevo? ¿No acababas de llegar? Le pregunté. Mi novio me dijo que apenas iba llegando. Le dije que alguien me acababa de tocar, como él lo hacía todas las noches cuando se levantaba al baño. Me miró como si estuviera loca. Yo nunca me levanto al baño. Menos te tocaría los pies cuando duermes. Seguimos en ese departamento, pero ya no ha pasado nada. Tomo pastillas para dormir. Ya nunca me destapo los pies. Espero que ustedes tampoco lo hagan. Hola, comunidad. Hace un tiempo mi mamá estuvo algo malita y tuvo que pasar un tiempo en el hospital gracias a Dios todo salió bien y ella ya se recuperó, pero hoy nos pasó algo muy extraño, algo que quiero compartir con ustedes hoy. Era un hospital católico y la trataron muy bien, a mí también todas las noches que tuve que quedarme con ella. Tanto los médicos como las enfermeras eran sumamente gentiles y todo el tiempo estaban al pendiente de cómo se encontraba mi mamá, y es que a veces ella sentía mucho dolor. Una de esas noches en que estaba sola, el dolor la despertó. Quiso pedir ayuda, pero en el cuarto solo había una paciente más roncando, y a mi mamá no le salía la voz. Alcanzó a ver que la puerta estaba abierta. Pasó una monja por el pasillo y se asomó. Mi mamá le dijo que llamara por favor a una enfermera. La monja sintió y continuó con su camino. Momentos después, mi mamá empezó a dejar de sentir dolor. Se quedó dormida y ya no supo si llegó la enfermera o no. Luego volvió a ver a aquella monja, y de nuevo una noche más. Siempre que mi mamá sentía mucho dolor, pasaba aquella misteriosa monja asomándose por la puerta. Mi mamá tenía miedo de platicarlo porque nunca había visto de día aquella monja, y aunque quizás no había nada raro, le aterraba el pensar que le dijeran que no había ninguna monja ahí. Así que me lo platicó a mí. Me dijo que preguntara discretamente y le dije que lo haría en cuanto tuviera la oportunidad. Lo cierto es que a mí también me daba pena, y como mi mamá me decía que le veía cuando le despertaba el dolor, yo asumí que todo se trataba de una reacción de los medicamentos tan fuertes que tenía que tomar. Esos días y sobre todo aquellas noches se tornaron muy duras entonces. Tuve que quedarme para estar con mi mamá, al menos para tomarle la mano cuando de pronto despertaba sintiendo un cúmulo de molestias. Una noche después de ir a buscar un café a la máquina que estaba en el primer piso, al volver escuché a una persona dentro de una habitación cercana a la de mi madre. Parecía que estaba rezando, lo que no era nada raro en el lugar. Lo había escuchado ya varias noches con anterioridad. Y de pronto sentí una punzada terrible en las sienes. Tuve que detenerme un momento porque sentí que el dolor me iba a hacer perder el equilibrio. Me apresuré para llegar a la habitación de mi madre, pero... Cuando pasó el dolor, algo me causó mucha curiosidad, sería que sí había una monja en el lugar, que mi mamá no había estado imaginando cosas. No pasa nada si me asomó a la habitación donde escuché las voces, pensé, y salí con mi café haciéndome la despistada. El pasillo tenía muy poca luz, como si el lugar no siempre hubiera sido un hospital, y la puerta de aquella habitación de donde salían las voces estaba entreabierta. Me acerqué despacio para asomarme, pero antes de que estuviera cerca, volví a sentir ese mismo dolor de cabeza. Me detuve de la pared, pero antes de regresar a la habitación de mi mamá, di un paso más para asomarme por un instante antes de volver. En ese cuarto alcancé a ver a una señora de unos 60 años rezar de la mano de una mujer muy, muy viejita. Parecía estar en sus últimos instantes, pero eso no era lo terrible. Al fondo, detrás de ellas, pude ver una figura borrosa, borrosa por completo, como si fuera una mancha en mis lentes. La figura era la silueta de una monja, pero cuando levanté la vista y la vi directamente, seguía estando borrosa. Esa noche dormí abrazada a mi mamá. Nunca había tenido tanto miedo. Cada que los pasos de alguien se acercaban por el pasillo, apretaba los ojos esperando no ver a esa mujer deambulando por el hospital. Pasaron dos días para poder tener un momento con una enfermera que era muy buena con nosotros, con la confianza que le tenía. Le pregunté si había una monja que se aparecía en el lugar. Así es. Ni siquiera me detuve a preguntar si estaba viva, pues quería que me contara todo lo que supiera. Ah, claro. Doña Margarita falleció. Sí, hay algo aquí. Pero no te dejes llevar por su apariencia. Solo se deja ver cuando alguien está a punto de morir. Pero nunca la sigas. Ignórala, por favor. Aquellas palabras todavía retumban en mi cabeza. Nunca pensé enterarme así de que los fantasmas existen. Pero supongo que, como la muerte, a todos nos llega la hora de enfrentarlo. De creerlo. Con los lucky SLOTS,